1: hjärtat.
2: Om ska tro om att tro på det vi gör,
1: jobbar vidare och vi ska vara ute där och ska vi leverera. Och det ska vi göra.
0: Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 221. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har en sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
1: Hur Hej. har ni det? Bra. Bra här. Ja. Helt, helt okej. Okay. Jag sitter som vanligt utomhus och solen skiner som vackert till på mig idag också. Ja, det är ju nästan lite... Lite, lite. sängsömmer får man väl kalla det.
0: Ja, det känns lite grann så faktiskt. Ehm... Um. Idag ska vi prata lite om allsvenskan och lite om Europaspelet. Men vi börjar med allsvenskan tänker jag. Och eh, MFFs senaste match, det vill säga toppmötet hemma mot Elfsborg som slutade 1-1. och eh, Recensionerna av den här matchen var ju i många fall tämligen lyriska. Eh, åtminstone vad det gäller första halvväxt eller det var fullt ös från början till slut. Inte i, ja. Fullt ös i 45 minuter tänkte jag säga men det var ju faktiskt kanske 48 minuter vilket... 49 till och med. 49 vilket inte var det MFFs fördel. <laughs> det säger
2: väl något om att vi kanske är lite svältfödda på det här... Eh skönspelet. Det kanske blir, tenderar till att bli mycket kamp när det är så tätt matchande. Liksom, så att vi, vi, när det blir 45 fina minuter så går vi i taket alldeles något Men det var väldigt bra. Vad var, var det bra då? Det var två skickliga lag som ville spela anfallsfotboll och till stor del gjorde det på ett bra sätt med pigga, i, pigga idéer. Spelare som löpte och hunger och, och driv, tyckte jag. Men
1: lite olika vilka spelsätt men som gav matchen en karaktär som blev helt fantastisk. Det är faktiskt Älvsbro som det är laget som pressade mest högt bortsett från de allra första minuterna. Och väldigt kvicka och anfallskombinationer och som Fredrik säger, ingen rädsla att gå upp på offensiven. Och sen Malmö hittar ju mer och mer det här spelet att utnyttja all den individuella kraft som finns i laget. Så att det, det, det var ju helt sanslöst så mycket det hände egentligen i, i den första halvleken.
2: Och mm. det var roligt med ett lag som kom till stadion också och sa, som att säga, alltså bjöd upp eller ville liksom, det hade inte gjort inte om sitt spel. Det just för att det var Malmö. Alltså, korrigerar gör man ju alltid men det var liksom inte så att man fundamentalt gjorde om sitt, sitt spelsystem. Eh, eller kanske snarare så här, de ville spela fotboll och klarade av det. För vi har ju sett Hammarby vill försöka spela fotboll här nere också och inte lyckats så bra med det. Men, eh, så att det var det var kul. Det var häftigt, ja, det var häftigt det var ju... att se Älvsborg tycker jag. Det, det, det är ju verkligen årets stora positiva överraskning i serien får man väl inte säga.
1: Ja, det var verkligen underhållande spel på alla, alla sätt och vis. Så, eh, det kunde ju blivit betydligt mycket mer mål redan under den, den första halvvecka. <skratt> um, för, om, vi, om vi tittar på, på
0: MFF, då. Deras insats till att börja med koncentrera sig på kanske första halvlek och halvveckan ja, första timmen av matchen vad var, var, var det som MFF gjorde bra?
1: Jag tycker man hittade det här alltså, tack vart det blev ytor så blev ju eh, både Reks och Berget eh, väldigt aktiva och väldigt delaktiga och fick spela sitt spel på ett sätt som liksom det, det gav det, det gav ett, ett ett utrymme som man kanske inte ser i vanliga fall. Och då fick, då, då, de är ju väldigt skickliga båda två. Skickliga på att komma till avslut. Skickliga till att komma till ganska bra avslut dessutom. Och sen älskar jag ju Bergets variation. Vad gäller inlägg och inspel. Det finns ju mycket mer tanke bakom än vad alla andra i laget har.
2: Jag tycker att de är bra på att variera positioner också. Det är, det är svårt att få grepp om MS, MFFs offensiv just nu. För att den är så himla rörlig det är imponerande.
1: Eh. Anders Christiansen hade ju några fullständigt lysande passningar också sen, eh, sen syns han kanske inte lika mycket kontinuerligt som jag skulle vilja men, men några passningar var ju helt briljant. Sen kändes det som att eh, efter,
0: någonstans därefter, efter en timmes spel så, så Orkade lagen inte längre eh, riktigt, ja, kanske av naturliga skäl. Eh, men det kändes ju ändå som att, att MFF hade eh, då, alltså, jag påstår inte att oavgjort inte var rättvist på något sätt för det var det, men det kändes som att ett MFF i hundraprocentigt slag hade kunnat, hade kunnat avgöra den sista,
1: under sista halvtimmen. Jag tror att hade Ulla-Torvunen varit på planen så hade de avgjort. Det kändes sig Faktiskt. Men tyckte ni att det, det, kändes,
0: det, det kändes det som att Europa var att Europa-matt hon satt i benen? Ja. Jag tror att man borde ställa till spelaren, inte det.
2: Men... <laughs> Mina ben satt inte i Men ja, Men det är väl klart att det, det, det är ju liksom... Två, dygn, två spelfria dygn där emellan de här två matcherna. Det är ju klart att det sätter sig. Men det är snarare kanske så att MFF mot slutet av matchen mot Älvsborg har ett, ett mindset. Där man kanske snarare vill bevaka sin poäng än att gå för tre. Och, alltså Leder man serien med sju poäng och har ett 1 hemma mot tvåan. Som ändå inte är helt oävet och skulle kunna straffa en om man trycker upp framåt. Så är det ett bra resultat. Och med tanke på hur det gick i de andra matcherna också. Om vi bortser från häckens seger. Så är det, ju, det är ju en kanonomgång för MFF rent poängmässigt. Så att ja, det, just i det här fallet. Så, så kan, man ju, det kan man ju förstå hur MFF tänker där. Man gör ju bara ett byte. Och det är ett ganska sent byte. Så att det, ja, det. Det är en li- lite mer försiktig taktik än vad man kanske har vant, vant sig vid att se Och det, det kan man väl arg- argumentera på ett principiellt sätt att Malmö FF ska alltid gå för vinst på hemmaplan Oavsett vem man möter då, men i det här fallet så, så är det ju klokt liksom Hade, hade det varit Falkenberg som MFF har mött och det stod ettet så hade det varit ett annat, ett annat mindset tror jag och Då tror jag vi hade fått se fler byten
1: jag, jag tycker ju, trots att alltså Elsborg tröttar ut, och man satt ju och väntade på dem, jag vet i vår live och så sa så folk hela tiden, Elsborg måste ju trötta dem, kan inte fortsätta så här och på något sätt gjorde de det i andra halvlek tycker jag också eh, och jag tror inte att Thomas som riktigt, alltså på grund av matchens karaktär vågade han inte göra de här bytena som han har varit väldigt framgångsrik och duktig med tidigare, men jag tror andra, sedan att hade han vågat så hade Malmö kanske vunnit, även om, det inte var helt givet vem han skulle byta och vad han skulle plocka in på bänken så, så tror jag att ett trippelbyte med en kvart kvar hade kanske målt ner Elskar ännu mer. Men det en
2: risk också. Ja, men för man ser ju det man ser nu har ju MFF väldigt bred trupp men man ser ju att det påverkar laguttagning och matchcoaching när Bonkin och sen Ola Toivonen eh, inte kan spela och när Fad Barchero är såld det är ju ändå spelare som går in centralt och det, blir, det påverkar ju när, när de är borta då förstås. För att där tycker jag MFF... Och det var egentligen samma sak mot Krakow Där finns utvecklingspotentialen för att... Eh, det centrala mittfältet med Levicki och Rakip har inte kommit upp i samma nivå som när till exempel Pachiro och Anders Christiansen har spelat i de positionerna. Det blir en kvalitativ skillnad där.
1: Rakip är en annan typ av spelare så det blir inte riktigt... Mm. Samma. Jag sitter och tänker på det att när Ola Teuvan är hel igen så är ett mittfält med Ola och så AC och Levick bakom känns ju klockrent.
2: Mm. Ja men det, det gör ju, det där blir ju skillnaden och det är ju inget ont i Rakip liksom eh, i rakip, om Rakip. <laughs> För jag tycker att han har gjort det bra liksom men han, det, det, det krävs ju Både för honom och för laget att, att, att liksom göra de här korrigeringarna då, så att han ska komma med till sin rätt och kunna göra laget en större nytta så att säga.
0: Men hur, vi, eh, Dr. Wiman, hur, hur tolkar eh, ni signalerna
1: kring i De obefintliga signalerna. Ja. <laughs> Nej, men jag nu har ju faktiskt sett ju på träning. Han är ju ute och kör i träning. Eh, jag ska vi säga, hyssade den intensitet. Eh, så jag skulle tro att han är tillbaka efter det här ändå rätt långa landslagsupphållet. Jag är mycket mer osäker vad det gäller Johan Dallin måste jag säga. Även om han har varit ute så har det känts som att han har inte alls varit lika aktiv. Det sen, sen, vet, sen vet vi ju <laughs> ingenting om att, 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 att Torvenen skulle ha fått en smäll på benet mot Örebro, liksom det, det, det är ju någon muskelskada, det är ju uppenbart. Allt annat får ju konstigt.
0: Det vore ju också nästan konstigt om inte han fick någon, någon reaktion, eh, fysisk reaktion på det intensiva spelschemat efter det långa uppehåll som han, som han hade.
1: Trots. Ja, det är helt rimligt och det är säkert så att de är väldigt försiktiga med
0: honom, det är jag helt övertygad om. Dalin Johan var frånvaro då, så, så gjorde ju Marco Johansson eh, sin sin bästa match för FF mot Elf Tycker Det kändes lite grann som något slags halv igenom brott åtminstone. Vad säger ni om hans insats?
2: Han, är, han spelar ju, det märker sig att han har fått sina matcher nu. Att, att det liksom, han, han blir ju tryggare för varje Han höjer rösten lite mer. Och, alltså, men även, även om man Det har ju du kanske lättare att säga Som är målat, Men min känsla är ändå att För att det självförtroendet någonstans ska hitta, hitta rätt Okej, okay, MFF var med 2-1 mot Falkenberg och han stod och gjorde det är helt okej. Okay, liksom. Men det är inte sånt som får självförtro- självförtroende att lyfta på det viset. Då kanske snarare ett, ett hemma mot Älvsborg. Där man får göra den här riktiga spindelmannen Liksom, det, det kan verkligen lyfta honom. Liksom, För att, de, de, Han har ju en räddning när han liksom dyker ner och petar undan den. Eh, väldigt snyggt i andra halvveckling. Nej, första halvveckling tror jag det. Eh, då sånt lyfter man ja det blir ju liksom, man ser ju på honom efteråt att han liksom studsar upp och är riktigt taggad av, av det där.
1: Jag tycker att jag håller med helt att det tycker det är hans absolut bästa insats så att det kändes, det var mer självförtroende i agerandet. Han har ju lite problem med spelet med fötterna fortfarande tycker jag det var helt på att bli riktigt svårt att pågå. lite små marginaler då.
0: Ja, alltså där får vi, det ska ju finnas utvecklingspotential också, såklart. Nej, men jag håller med där. Alltså det som är det, det, den stora skillnaden mellan Marco Johansson och Johan Dalin är ju att, att Marco Johansson, mm. <sklåder> han har ju ett, ett lite flaxigare spel. Han är ju mer, han påminner ju mer om, om Robin Olsen i det avseendet i sin spelstil eh, än Johan Dalin. Men det är ju sånt som, som, som man jobbar med hela tiden. och Det känns ju som att Johnny Fedel vet vad han, vad han håller på med där i målvägsträningen. Så att det känns ju som att det är ju bara att jobba vidare där. Och det känns ju också som att det var väldigt klokt och klokt av och skönt för MFF att, att man valde att hämta hem Mark Johansson- så att man inte hade stått med, något, med ett okänt kort. Liksom. Så Nej, det precis, det, det var det. ju helt rätt.
2: Man, man, man tänkte ju så, är det så klokt? Och han, nu får han ju ändå stå i Mjällby och så vidare. Och det är ju det som man lyfter av matcher. Liksom. Men de har ju verkligen fått det.
1: Ja, det, var ju, det var ju nödvändigt helt enkelt. Jag vet inte om folk är medvetna om att medlemsituationen är ju faktiskt lite rörig. Eftersom Dalin då är skadad och vi vet inte riktigt vad det är. Dosan Melicharek har opererat knä, har framkommit i alla fall nu. Vad det var med det knäet vet jag inte och jag har inte sett Dosan Melicharek på och jag vet inte när. Så att han, är ju, han, han är ju borta länge, det är helt uppenbart. Och det innebär att om Marco Johansson skulle bli skadad eller avstängd så tvingas Malmö till olika lösningar. Därför att Mattias Nilsson är ju så att säga egentligen tredje medverk just nu. Men han är ju satt på ett som tar 24 timmars låneavtal med Lunds Beko. Vilket innebär att han stod bland annat i derbyt mellan Lund och Torn igår, Men han får inte spela i Europa. Så att Laminsar, då Amin Sars, Lille, Sars lillebro eller tillingbro. Eh, satt ju på väntan hos Krakowia. Och det är han som förstår om Marco blir skadad. Så att det är ju... Vad ska man säga, bakom marken har man liksom inte en given lösning heller. Utan det är, det är lite, lite svajigt om det skulle hända någonting. Och gud, det var så det inte så otroligt att tre medelvaktor är skadade samtidigt. Men det kan ju hända. Det kan ju hända att han blir sjuk eller någonting. Så att, och då är det ju rörelse. För då kan det ju vara så att det är Europa-match på torsdagen och då ska Laminsa stå. Och sen så på helgen är det allsvensk match och då ska Mattias Nilsson stå. Så att situationen är inte helt trygg, och det vore väldigt välkommet att Johan Dahlin är frisk så fort som möjligt.
0: Sen, vad gäller vad gäller spelet med fötterna där, så, så håller jag fullständigt med dig Max. Jag tycker att det syns även, eh, den effekten här får, är någonting man inte tänker på till vardags när Johan Dahlin spelar, men, men när han inte spelar. Så det handlar inte bara om, om det korta spelet utan även det långa spelet med fötterna. Telin är ju oerhört skicklig på att, att sätta de långa bollarna på rätt ställen. Han skickar mm. ju Tillin eh, eller Berget eller Torbjörn när han spelar varenda gång. Eh, så som det har sett ut de senaste matcherna så har det varit lite mer 50-50 kanske eh, att bollarna har hamnat där de ska. Det är också... Jag tänkte att det är just i en sån... När man har den spelbilden som du var mot Älvsbrö i första halvlek så bidrar det lite grann till, till det trycket som, som MFF stundtals hamnar under- eftersom, eftersom man förlorade ganska många av de insparkarna. De, de kom tillbaka
1: igen mm. ganska fort. Mm. Nu ska vi också säga att det är, ju, det är som sagt... När vi spelar in detta är det en vecka till nästa allsvenska match så att Dalin kan ju hinna bli okej okay här. Men, men jag tror inte man ska ta det för givet.
0: I övrigt från matchen kring elspöj så tänkte jag att jag, vi skulle prata lite grann också om Anders Kristiansen. Som drog på sig en ny varning kändes också som han var farligt nära ett rött kort. Han är 30 år och lagkapten Och då undrar jag Är det inte liksom dags att kula ner sig lite Eller är det så att det här är Det är liksom det man får ta Det är den Det är den drivkraften Som Som, som gör honom till den spelaren han
2: är jag tror, det. Jag tror att, han, att det, det, är så, det är samma sak mot Varberg. Jag var vi väl lite inne på den här diskussionen också? Liksom att man sitter och säger att det inte är ett ämne och sådär och att hålla på på det viset och så vidare. Men ja, det är ju det här samma argument då. Men titta på Marcus Rosenberg hade mycket så att säga, saker för sig på plan som skulle kunna falla i kategorin idioti.
0: Ja. Fast, fast i Rosenbergs fall- så kändes tyckte jag oftare att det, känt, det... Visst, det fanns ju sådana tillfällen också- men där kändes det ofta lite mer överlagt- och medvetet som en del av hans strategi. Hos Kristiansen känns det mer som att det, det brinner till- och så kan han inte riktigt kontrollera vad han gör.
1: Jag håller med dig lite- till dig Fredrik Hedenskug då. Att han... Det, det, det kanske inte måste har varit fjärde kort kanske han skulle undvika. Han, han borde kanske lugna sig lite och han kunde mycket väl ut. Och det är ett par spelare. Det har ju varit mycket utvisningar i allsvenskan och uttaget. Jag tycker både han och även Frans som Det väl riser till om jag minns rätt nu senast. Eller i någon av de senaste matcherna i alla fall. Att, att Jag tror att framförallt så länge matcherna spelas utan publik så får man tänka efter en extra gång. Därför att det, det som händer och sker på planen. Det borde hörs och syns tydligare.
0: Jag avbröt där Fredrik.
2: Vad du skulle <laughs> vilja <du> utveckla. <laughs> Nej men jag vet. Jag, det, det är så svårt att säga. Det är klart att man inte ska snacka på, med domaren. Men det, det, det är ju liksom också en aspekt av. Att, att han är så tänd. Så att det är liksom inte så att. Det är liksom inget. ...pojksträck vad man ska säga... ...om vad du skulle liksom... ...det, det aspekt av att det är barnsligt att hålla på så ...utan jag tror att det...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg... ...för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en. Vi är specialister på det vi gör... Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
2: Svidea Kommer omedvetet liksom. Det är säkert något han kan slipa bort över tid och med tanke på att han är 30 så borde kanske detta skett men just att han är över 30 håller på sådär, det är... titta på Stefan Selakovic liksom han, det känns som att han fortfarande tjatar på domaren för en match som hände när han var, fortfarande var aktiv liksom. alltså vissa är bara sådana det, det är liksom svårt att det, det, man får inte bort det bara de måste ha för att komma upp i sin tänning liksom
1: men sen behandlas spelare olika. Tyvärr måste jag säga, det måste jag nämna. Spelar, alltså Sebastian Larsson i AUK eh, tjatar ju konsekvent eh, på domare och tillåts göra det. Eh, medan eh, Anders Kristiansen inte är lika konsekvent att absolut inte som, som Sebastian Larsson men varnas oftare för det. Och det tycker jag är anmärkningsvärt. och Det, det har inte med avsegör utan det är mer en bedömning i, i fallet Sebastian Larsson. Jag förstår inte han har en särställning i att få lov att på domare.
2: Ja, men det är de här rävarna. Jag tror att, jag tror att Marcus Rosenberg kommer undan med ganska mycket också. Eh, och eh, eh, det finns alltså Ola Toiverna, de har man ju hört nu när det, är, när det är tyst på läktarna. Han uttrycker sig inte alltid helt trevligt till domvarna heller. Liksom. Men jag tror att de här rutinerade landslagsrävarna har, de har ett, liksom en lite högre tolerans för vad man säger. Det, det är svårt, men det, det, det är så himla svårt att säga. Liksom. Det, är ju, det är ju egentligen något man borde prata med Anders Kristiansen om. Där har vi en artikel i det Om han är. Om, om, det är, om, om, det är liksom, om man har försökt jobba med det under karriären. Det kanske var mycket, mycket värre förut. Men, eller så tänker han att det är ett sätt att tända sig i rollen som lagkapten. Att han måste hålla igång snacket hela tiden. För annars så slutar de prata. Alltså det, det, måste, det är liksom någon slags tomgångskörning att man hela tiden har någon slags konversation med domaren.
1: Problemet med sig har ju varit lite grann också att sen har det ju smält rätt friskt i en del dueller. Och, för det är inte bara varningar för protester han har fått, utan han har ju fått en hel del för, för Nej, att... Det är, för att snarare, det är snarare
0: det jag tänker på. Ja.
1: Och där, där, där kanske det skulle lugna sig en liten aning att tänka efter en extra gång i vissa lägen. Han har ju nu
0: ett landslagstjänst. Tror, tror ni om tror ni att han kommer att få någon, någon, kan jag hoppas på någon speltid alls för Danmark?
1: Han är ju ny förbundskapten i, i Danmark så man vet ju inte. Det var ju väldigt tydligt tyckte jag när han kom med i landslaget under harred att det blev ju aldrig, nästan aldrig några minuter. Så att, Men det, det är ju ganska tufft för honom. det, det nu. Det är... Jag tror inte det blir många minuter.
0: Det är ju ändå, det är ju åtminstone det är, det är ju i alla fall uttagning i det känns ändå som att de är en uttagning i Nations League-trupp betyder ju ändå lite mer i alla fall än, än de gamla vanliga, ja. vänskapslandskamperna
1: så att säga. Absolut, jag tror det betyder en kick från honom själv att han är med. Där. Och han ser ju, det vet jag att han sa till mig när jag pratade med honom, att han ser ju själv en liten ökad möjlighet Eh, med tanke på att eh, Kasper Hjulman eh, då är ny Och eh, att, att därmed Han börjar från noll på ett annat sätt så att säga mm.
2: Sen Konkurrensen är tung i Danmark alltså. ja. ah, Christian ja. Eriksen <laughs> Han har det lite motigt Inte nu i och för sig Så ja. att det, det finns lägre ja.
1: Därmed kan man notera det också Att det är intressant därför att det är ut det här uppehållet som kommer nu för ger ju verkligen möjlighet till samträning. För om jag inte är helt fel på det så är det bara Kristiansen, Arnold Tröjstadsson och Felix Beimos som är iväg med landslag. Så så många har VMFF inte haft hemma på många år när de har varit landslagssammanhang.
2: Lite olyckligt för Felix Beimos egentligen att behöva åka iväg med 21 landslaget. Han hade ju behövt att träna med Malmö känns det som. Det är den typen av träningar han behöver. Även om det är förstås är en bostad att få vara iväg med landslaget.
1: Fördelen om man ska vända på det är att han får träning. Därför att rest, MFF är ju faktiskt lediga denna veckan, yes. Måndag till torsdag. Så att,
2: hade han kört.
1: Han hade ju kört ändå.
2: <laughs> Men absolut, lagträning är någonting helt annat. Man kan hålla på att springa i backar eller fram och tillbaka i en evighet. Liksom. Man behöver bollen.
0: Vi släpper allsvenskan och tittar på Europaspelet. MFF är vidare till andra kvalomgången till Europa League efter eh, 2-0-seger hemma mot Krakowia eh, och det kändes ju som en insats som påminner ganska mycket om, om förra årets hemmamatt för mot Srinjöv och Lengjö det vill säga en, en väldigt säker och eh, övertygande seger Vad är det som MFF har de här sista säsongerna har lärt sig i i Europaspelet eller under de, ja, alltså, säg från, vad är det de har byggt upp från 2014 och framåt?
2: Min, min, det, det största som jag tycker rent spelmässigt är att alltså, de här Europamatcherna kan skifta rätt, karaktär ett rätt mycket. Ett lag som framstod som väldigt dåligt under första kvarten kan växa in och alltså det kan nästan se lite ointresserad, ointresserad ut under perioder. För att sedan växla upp och, 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 och liksom har perioder i matchen där man är nästan överlägsna. Att MFF har lärt sig identifiera de här vad ska man säga, olika gestaltningarna av matchen och hantera dem på ett bättre sätt. Spelarna hetsar inte upp sig. De följer sin matchplan. Om man tittar på andra svenska lag och märker att vi har inte fått den här matchen till där vi vill då, då hemfaller man åt något spel som inte alltid ser det man kom överens om från början och så kan motståndarna ta över matchen och göra mål. Men MFF är kontrollerar matchen på så metodiskt sätt. De vet vad som krävs för att, för att slå de här, vad ska man säga, de här mellanskiktslagen eller övre lågskiktslagen i Europa. Det är, det, är, det är ju precis den stabiliteten svenska lag har saknat under väldigt väldigt lång tid. Och där är ju MFF unika i Sverige med att ha den. Och, men jag hoppas inte att de är unika mycket längre till. för det är väldigt roligt om vi kan få in lite fler lag. Vi har fyra lag nu i andra som är in i andra
1: det skulle betyda väldigt mycket för natationsrankingen om ett par lag gick vidare när man steg till här. Framförallt ja. om ett lag till kunde gå in i Men uh, uh, jag, jag ska tror, väl klara det i alla fall. Första steget i alla fall. Mm. De. <laughs> uh, när jag tänker på vad det gäller Malmö. Det, det är ju precis som Fredrik säger det är ju den, de här åren sedan 2014 har ju betytt otroligt mycket. Men jag tror också att historien faktiskt någonstans i vägarna den, 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 den är viktig fortfarande och så från nu och historien som sagt Man har hittat en sån enorm trygghet i det, i att spela i Europa så det är liksom inget äventyr på det sättet längre som det var man har ju många spelare som dessutom har varit ute i Europa och tar med sig den erfarenheten hem så att den, den tryggheten gör ju att man, man inte har problem med de lagen som, som alla andra har och det, det är ju ett jätteviktigt steg i sin tur innebär det innebär ju då att man har chans mot lag som man kanske normalt sett inte borde ha chansen mitt. Nej,
2: men det har ju också blivit... Folk vet ju att Malmö FF har två gruppspel i Champions League och två gruppspel samt två stycken finaler i Europa League på senaste tid. Det är ju inte så att det har gått obemärkt förbi bland andra lag. De, alltså när Krakovia ska åka till Malmö och, och spela en en kvalmatch så så framställs ju det som något av en, kanske inte en mardrömslott- men en väldigt tuff lottning i i diskussionen i Polen. Det är så pressen framställer matchen. Det här blir riktigt, riktigt svårt. Så hade ju ingen skrivit om den matchen för fem år sedan eller sex år sedan. MFs klubban får ju med sig en hel annan respekt nu än tidigare- man ser att Krakowia
1: försökte ändå med en lite annan approach för att tränaren var så där liksom, Nej, men Vi har en bra chans. Och, för de senaste åren har ju de andra lagen nästan närmast varit under Donia när de kommit till Malmö. Mm. Men det hjälpte ju inte. Det var ju på något sätt att Krakowias försvarsspel krackelerade ju fullständigt. Det var ju det hade väl kanske också Malmös yttrar ännu större yttrar än vad de hade mot Älvsborg. Det fanns ju mm. oceaner av plats att spela på. Mm. Så att det Men det är intressant att se den förvandlingen tycker jag av av, att all den här osäkerheten nästan är borta i de här matcherna.
2: Fascinerande på att tala om KKVS-tränare. Man, man tänker att det ska vara en utdöende art på något sätt. De här koleriska tränarna som är som en, närmast som, som supportrar. Där som är som supportrar här vid, vid sidlinjen. Alltså det är en sak att bli upprörd på. Alltså sen när laget inte följer de direktiven eller slarvar eller något sånt där. Men att liksom vråla på domarna hela tiden så fort man får frispark. Jag tänker att det, det är verkligen något som är så ja jag vet inte, det här konstanta gapandet på liksom de här allmänna matchsituationerna. Att, att det att de fortfarande anses som pikt ledarskap, liksom. det är intressant
1: Det spännande. spännande faktiskt också för vi fick ju se en stund av träningen dagen innan match. Eh, och det var liksom tillbaka till, om det var dritta eller vilka, jag kommer till vilken när, när laget liksom körde uppvärmning som var typ som husmorsgymnastik. Det kändes väldigt mycket old school, hela uppbyggnaden av de 20-25 minuterna av träning vi såg. Eh, det är lite en annan värld och fortfarande vissa av de här östländerna. Det känns inte så modernt överhuvudtaget faktiskt. Eh,
0: det blir en smidig övergång till eh, kommande motstånd då. Eh, den, eh, den andra kvaromgången som möter MFF alltså honved borta i Budapest den 17 september. Är det någonting som talar för att, att det blir en. En annan, match, annan sorts match där. Eller kan man förvänta sig att, att MFF. Hanterar den på samma sätt som, som Krakovia.
1: Jag tror att det faktum att det är borta matt för de här tiderna Jag gör ändå väldigt speciellt flyger med om alla med chartart, som de alltid gör, men det blir lite annorlunda väl på plats med, med alla restriktioner och allting som sker runt omkring och de kommer att vara påpassade på ett annat sätt vad det gäller de bitarna. Eh, så att lite annorlunda kommer det nog att bli. Sen vet vi ju väldigt lite av hur det här romenska laget, eller eh, laget kommer att uppträda. Det finns någon, någon kännare om ungersk fotboll här bland Malmö-supportare som hävdar att de är väldigt, väldigt dåliga men det, det är oerhört svårt att säga vad de står. Och jag tycker ändå att Malmö ska ta med sig varningsklockan av att föransvarar faktiskt var klart bättre än jord. Väldigt, väldigt dåliga <laughs> han, ut, han uttrycker faktiskt verkligen så på sociala medier och det är en kille som är, är väldigt, han, är, han är, jag har ungersk fotboll så han, han är värd insatsen
2: men ja, det är så svårt att säga det är ju ofta i de här ligorna väldigt så uttrycker man sig oerhört svepande och generellt om s- centraleuropa i stort det är ju eh, ofta väldigt skiktade ligor, Det har två lag som har fått ett ekonomiskt försprång på olika sätt eh, oftast inte helt legit så de, de är väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre eh, som och sen har vi de här mellanskiktslagren som kommer in i de här Europa League via till exempel en kuppseger eller en tredje plats eller vad det kan vara. Och de, de håller generellt sett inte alls lika bra kvalitet. Man kan titta på polska ligan då där det är ju jäkla skillnad på Lega, Varsava och eh, Krakowia till exempel.
1: Det man kan säga är väl nu inte nu tar jag fritt om inet här men eh, honbed besegrade väl finska Ilves med det 2-1 som jag minns rätt. I förra kvalomgången, det säger väl en del om att det inte är ett ett, ett trots allt som, som allmänt.
0: Vad tror ni, om Fredrik, det är ju, tror, du, tänker du att, att MFF angriper den uppgiften nu på samma... Kommer det se ut som, som mot Ja, ah, Det
2: är ju, det är ju <laughs> nästan omöjligt att säga med tanke på... But, matchen spelas på bortaplan mot ett lag som jag inte har sett spela någonsin måste jag erkänna tyvärr. Uh, ja, nej, det går, jag kan, det, med, en gissning är väl att jag snarlik kanske uh, blir spännande att se hur, hur uh, bortaplan påverkar Malmös matchplan om man vågar ta sig an matchen med samma press som man har gjort på hemmaplan. Jag tror mycket av nyckeln för MFF ligger i att våga gå in och spela sitt spel. Det har, ju, det har ju liksom varit framgångsreceptet hela säsongen. Sen man hittar den här formen för hur man ska vinna matcherna och skapa mer chanser. Någon gång under ah, tidiga juli där när det började sitta verkligen. Mm. Eh, och man började rada upp segrarna i serien. Och så det, det handlar ju mycket om att våga pressa från start och inte vara liksom, var tveksamma. Ingick ju din fråga där genom oss? Att... <laughs> ja, det var svårt. Det att omöjligt att besvara så att, det var
0: det faktiskt. Det får man ju leva med. <laughs> <laughs> MFF har ju nu eh, ett spelmässigt uppehåll fram till den 10 september, du säger torsdag nästa vecka. Då är det en borta mot Örebro. därefter väntar AIK hemma eh, sen den 13 och sen då honved på bortaplan torsdag därefter. Ehm. Känns det som att det här uppehålet ligger, ligger det på ett
2: lämpligt för MFF? Ja men det gör Inga. väl det. Eller? Ja. <laughs> det har varit mycket matchande nu på senaste och skador på några ändå på Torbenen och Dalin. Det här ger ju ändå en chans till någon form av återhämtning här. Mm.
1: Innan jag tänker framåt, jag bara korrigera mig själv. blev förlorade mot eh, Inter-Obo. Vann? Och, förlåt, vann mot Inter-Obo. Och i en mycket märklig match där det stod 0-0 till 90-minuten. Där det sen blev eh, 1-0 och 1-1 och förlängning. Och eh, alla vann på en, eh, ett självmål. Så att... Eh, eh, <hansen> det var väl en ganska märklig tillställning verkar det alltså. Generellt så tror jag att uppehållet kommer väl bra egentligen för Malmö Men det finns en viss oro i det här Därför att fortfarande tycker jag att Malmö har lite svårt att komma komma igång Efter sådana här uppehåll Det är ändå en rivstart med match väldigt kort alltså Det är ett av problemen med det här landslagsuppehållet Är att det ligger matcher omedelbart efter att spelarna kommer hem och i fallet för att slänga ut en brandfackla som jag har pratat lite grann med Daniel Andersson om så är det ju sannolikt så kanske att Anders Kristiansen och Arnold som inte kan medverka mot Örebro överhuvudtaget därför att det inte är realistiskt. Hon kommer hem och kommer in i trupp så sent så att det är tveksamt. Framförallt Röstadsson som kanske spelar en hel del med mm. Så att det, det, det är lite både och det här tycker jag. Uh, och det är ju andra lag Som råkar mer in och ut Bland annat Häcken har ju en match som, Mot Djurgården Som Häcken har försökt få flytta För att den ligger med liksom en dag Efter att spelarna kommer hem Eller de hinner knappt hem ens
2: mm. Ja det är ju väldigt märkligt Att man inte kan styra det så att den ändras Men Samma sak, AEK har väl också lite åt det hållet Har fem meter. De var lite småupplörda Men Ja, det stämmer. De har ändå en dag till godo jämfört med, med häcken.
1: För det, är ju så, det är ju speciella omständigheter och det tycker jag det måste vi alla naturvistar ha hänsyn till. Men, men det är lite märkligt att det har blivit en sån situation faktiskt.
0: Ja, hörni. Jag känner att vi har tömt ut det mesta för denna gången. Ja, har ni, är ni av annan åsikt?
2: <laughs> <laughs> Nej, vi har inte berört Helsingborgs härvan där någonting. Men jag vet inte om vi måste göra det.
0: Nej, det känns inte. Där känner inte jag att vi har så mycket att tillföra. Utöver det som har skrivits. Det blir att det blir intressant att se att om, om det uppstår någon smittspridning i Djurgården. Ja, precis. Och det är, ja. det är samma sak. Vad det gäller, ja, vi pratar om vi vi prata om då
1: det är egentligen samma sak vad det gäller publikfrågan där nu eh, svenska lite på klubbarna, bland annat Malmö FF vänder sig mot de här begränsningarna som diskuteras och, och, i sina remissvar och andra yttranden. Men eh, på något sätt så tycker jag. Av respekt för situationen så vad det gäller publiken så bör man kanske avvakta och se vad det faktiskt blir för beslut och eh, utgå ifrån dem på något sätt.
0: Vi återkommer någon gång i nästa vecka. Vi ska lägga våra scheman bredvid varandra och försöka eh, sammanfoga, hitta en eh, gemensam skärningspunkt. Det är inte alltid mm. det lättaste, men vi ska göra vad vi kan. Ja, tills dess så har detta varit avsnitt nummer 221 av MFF-podden där vi anser att konstgrädd ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskoga av sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! hej Hejdå! Hejdå.